0: 人情的淡漠，亲情的疏远，让人与人之间的疏离感变得越来越重。我不知道这样的人间理性，能给人们带来怎样的未来。但我知道，如果一个家庭里有一段坎坷纠缠的母子关系，那么这整个家庭的成员，他们的人生里，也都充满了不幸。与您分享文章。读懂张爱玲，就读懂了中国式母子关系。一九五七年，远在美国的张爱玲收到了一封母亲的来信。信中告诉他，母亲久病，盼归。彼时的张爱玲以为母亲需要钱治病，匆忙寄去一笔钱，并没有去见母亲。之后不久，母亲因病去世，她的遗产寄到了张爱玲的住处，箱子里都是值钱的古董。后来，张爱玲把自己和母亲的故事写进《小团圆》里。故事里的女儿和母亲永远在针尖对麦芒，永远在互相折磨，但是彼此内心却总是为对方留下一处柔软。女儿会在母亲被人打探新恋情的时候反驳道：“不，她不过是要人喜欢她。”而母亲也在过后将自己最值钱的一个玉瓶，留给了女儿。心理学家李南玉在自己的书《原生母爱》中说过这样一句话：“妈妈，是每个孩子生命的起点。”张爱玲与母亲亦是如此，刻在张爱玲骨子里的清冷、凉薄、尖锐等悲剧色彩，尽数可以在她与母亲的关系中窥见底色。一是缺失的陪伴。张爱玲的母亲原名黄素琼，长大后因为觉得自己的名字不够洋气，改名黄逸范。黄逸范祖父黄逸生是清末长江七省水师提督，后来又被封为男爵。父亲宗炎，早年中举，袭了爵位。因为一直没有子嗣，家里便纳了一个农村女子为他做妾。这个妾室，就是黄易范的母亲。可惜的是，黄宗炎没有等到自己的孩子出生，就因为胀气死在了广西，母亲也在不久后去世，双亲早亡，他的童年过得并不幸福。长大后。黄亦范听从家里的安排，嫁给门当户对的张爱玲的父亲张廷仲。然而，这对看起来非常登对的夫妻过得并不幸福。黄亦范受到五四运动的影响，思想新潮、开放，反对男尊女卑的观念；而张廷仲则恰恰相反，思想守旧，公然嫖妓，又爱吸食鸦片，因此两人常常争吵。生下张爱玲的第四年，黄易范借口陪伴小姑子出国留学，短暂离开了这段令自己喘不过气来的婚姻。四岁，正是一个孩子最需要母亲陪伴的时候。此后的张爱玲对母亲的印象，只剩下了等待的煎熬和被抛弃的恐惧。四年后。张廷仲丢了官，给黄一范写信，说自己不再吃鸦片，也赶走了身边的妓女，希望她可以回家。可能是放不下儿女，收到信后，黄一范就回了国。回国后的黄一范见识了更加开阔的世界，所以对张爱玲的教育格外不同，教女儿弹琴、画画、说英语。甚至连女儿刘海的厚度都要亲自过问，费尽心思，希望自己的孩子可以摆脱过去的束缚，不要重复自己的老路。此时的张爱玲沉浸在母亲的呵护之下，总幻想着成为像母亲一样的人。八岁，我要梳艾丝头；十岁，我要穿高跟鞋。十六岁，我可以吃粽子、汤团吃一切难以消化的东西。然而，好景不长，没过几年，黄一范和张庭仲的婚姻关系彻底破裂，母亲继续留学，张爱玲跟着不着调的父亲生活。黄一范年幼便失去父母，长大后。接受各种新潮思想，却偏偏不知道如何成为一个好的母亲。在张爱玲最需要她的那几年，多次缺席。我是被母亲抛弃的孩子，这是成年后的张爱玲再次提起童年时说过的话。多年离别，母爱缺失，为张爱玲带来了清冷的底色。也让他与世界的关系变得疏远而冷漠。正如李南玉在《原生母爱》中说：“孩子与妈妈建立的关系是孩子一生中所有关系的基础，是孩子生命中最根本的力量。”再见面，两人如同两头紧张又焦虑的刺猬。互相折磨的母女。黄易范再次回国的时候，张爱玲已经十六岁了，母亲终于回国，张爱玲无法按捺住自己，常常去探望，却不料因此引起了后母的不满。后母本就不喜欢她，不给她穿新衣服，还经常挑唆她与父亲的关系。直到最后一次冲突爆发，后母打了张爱玲后。向父亲告状说他打了自己，父亲大怒之下毒打张爱玲，还把她囚禁在房子里。在隐忍了半年多之后，张爱玲逃出家门去投奔黄一范。黄一范给了他两个选择：一是拿着一小笔钱去读书，二是嫁人。张爱玲选择了读书，黄一范为他请家教，教他如何走路。看人眼色，优雅说话。但这一年，张爱玲已经十八岁，性格与行为模式早已定型，想要学会这些更是难上加难。这让黄一帆异常恼怒。我懊悔从前小心看护你的伤寒症，我宁愿看你死，不愿看你活着，使你自己处处受痛苦。说出如此狠心的话。黄一帆真的不爱张爱玲吗？并非如此，黄一帆的恼怒来自于对张爱玲的高期望，希望她优雅贤淑、讨人喜欢，不要受自己受过的那些苦。父母早亡，没有人教他如何去爱，如何去表达爱。黄一帆想要自己的女儿走一条更平坦的路。但却忘记了女儿张爱玲所经历过的苦难。父母婚姻破裂，母亲多次离自己远去，父亲吸食大烟，偏爱后母，虐待自己。在这样的环境中长大的张爱玲，本来就充满了自卑。投奔生母就是为了获得来自母亲的温暖，可母亲带来的压力也时常让她感到内疚和自我怀疑。看得出，我母亲为我牺牲很多，而且一直在怀疑我是否值得这些牺牲。我也怀疑着，我觉得我是赤裸裸的站在天底下了，被裁判着。像一切黄惑的未成年人，因为过度的自夸与自比。战争爆发后，黄一范生活日益窘迫。张爱玲为黄一范要钱时，总要看他脸色。黄一范挂在嘴边的话，通常都是：“好久没打牌啦，都是因为你。”“好久没买衣服啦，都是因为你。”他拼命读书，努力赚钱，去给母亲还钱，以为还完了钱就清偿了母亲的债。张爱玲成名后，把自己得到的稿费换成了一个小小的金条，送到了母亲的面前，客气又委婉地说：“这是还他曾经的钱。”看着女儿手上的金条，黄一凡没有激动和欣慰。反而充满了不解和愧疚。就算我让你不好过，你也不必对我这样。可张爱玲却只想着，就算你不收，也只有这么多了。黄一范和张爱玲这对母女，在该联系的时候选择了远离，在无法亲密联系时，却偏偏又住在了一起。张爱玲的一生，都在边渴望边抗拒母亲的爱。他恨自己的母亲，希望快快还钱，划清两人的关系。但他又深爱着自己的母亲，希望可以得到对方的爱，总是抱着“我只要做的更好一点，母亲就会喜欢我的”想法接近他。心理学将这种关系定义为“抵抗型依恋人格”。原生母爱中这样解释：“抵抗型依恋关系中，妈妈的爱与关怀毫无规律，并不出现在孩子需要的时候，而是出现在妈妈愿意给予的时候。因此，孩子为了获得妈妈那不确定的爱而变得终日不安。”张爱玲。正是如此。即使感受了母亲的温暖，他也不敢相信那是爱；即使知道是爱，也觉得不过是偶然。终其一生，张爱玲都在渴望爱与害怕中挣扎与纠缠，直到确认自己被爱，或不被爱。后来。黄一范再次离开，去了欧洲。临走的时候，邀请张爱玲同去，张爱玲拒绝了他，独自去了美国。他无家可归，也无人可信，宁愿一个人生活。妈妈，是每个孩子生命的起点。张爱玲曾说：“如果你认识过去的我。”就会原谅现在的我。回顾张爱玲这一生，从感情到事业，或多或少总是有一些黄亦凡的影子。年少时母亲的缺位，长大后母亲的责备，让她在感情中不安又自卑，总是不断的抬高他人，放低自己。你曾经不被人所爱。你才会珍惜将来爱你的人。”张爱玲如是说道。被抛弃的自卑一直停留在他身上，即使成名已久，面对爱人，他依旧觉得自己低到了尘埃里，甚至在明知对方已经出轨的情况下，仍旧抛弃傲骨，低头挽回。在心理学上有句流传很广的话。原生家庭受的伤，要在亲密关系中疗愈。很多人信了，也有更多人选择像张爱玲一样，期望让爱情滋养自己伤痕累累的内在小孩。然而事与愿违，他们往往都会像张爱玲一样，所托非人。三十六岁的时候，张爱玲怀上了一个孩子。但她宁愿堕胎也不愿生下孩子，只因为她自认为自己无法做一个好的母亲，她怕自己重蹈母亲覆辙。然而，她笔下的每一个女主角，都带着母亲的影子，他们大多缺钱又缺爱，原生家庭一片糟糕，亲密关系几经坎坷。在很早的时候，母亲就成了烙在张爱玲身上的印记。原生母爱中有很多类似张爱玲这对母女母子关系的真实故事。有的妈妈倾尽所有，反而将孩子束缚的寸步难行；有的妈妈肆意潇洒，孩子却因为母爱缺失，心墙高筑；有的妈妈区别对待子女。却让被忽视和被偏爱的孩子都受到伤害。这些故事里，有的孩子与妈妈互相折磨，有的孩子和妈妈冰冷相处，甚至有些母子关系宛若仇人。这些人都在心理咨询师的帮助下与母亲和解，与自己和解，重新拥抱了生活。然而。现实中的母亲和孩子，大多没有书中的案例那么幸运，他们更多的是像张爱玲那样，与母亲互相折磨一辈子，爱却痛苦着，直到母亲彻底离去，他们才真正的重新审视自己与母亲的关系，才明白母亲原生带来的创伤。只能在家庭之中疗愈。母亲去世以后，张爱玲生了一场大病，这时候她才意识到自己对母亲有很大的误解，也曾经两次拿钱去伤害母亲的情感。年少时，张爱玲怨恨母亲的恶毒，觉得她对自己的帮助总是吝啬的、有限的。以为自己是累赘，是不被爱的小孩。但心直口快、不温柔的黄一帆，内心深处爱着自己的女儿，只不过他不知道如何做一个母亲。也许，这份爱包裹着伤害的外衣，却毫不影响其中蕴藏的关心和温暖。张爱玲在自己最后一本散文集中留下了母亲的照片，骄傲地用她那种隐晦的方式重新拥抱母亲，与母亲和解，也与过去的自己和解。李南玉在《原生母爱》中告诉所有相爱相杀的母子：最好的解决办法，就是实实在,在在地体验一次来自父母的爱。从父母那里听到充满爱意的话语，用爱来代替伤害，实现内心的改变。如果不能，还可以尝试着去倾听母亲，倾听母亲的故事，了解她为什么会背负这么多负面情绪，明白她之所以对自己不好，是因为她很坏，还是另有隐情？想清楚了这些。才能将妈妈的痛苦和自己的痛苦区分开来，告别一整个家族的创伤，要从理解母亲开始。回首妈妈的人生，我们才能与儿时曾经极力想要拥抱的妈妈重逢，与现在的人生握手言和。我们敢于面对所有的伤害和不公，但它最好不要来自我们最亲最近的人，因为我们伤不起，我们的人生也伤不起。如果我们已经受到了伤害，有了一段不得不承受的人生，那么我们就有权利去知道这些伤痛产生的缘由和真相，给自己、给家庭、给子女一个疗愈的机会。爱，有时让人离得很近，有时又让人离得很远。愿家人心里的结，消解在这个即将结束的冬天。我是朝雨，祝您晚安，明天见。